0: نحمدہ و نسلی علی رسول کریم اما بعد فعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی دروشی کچھ لوگ نہیں پڑھ رہے تھے کیا انہیں میری بات سمجھ نہیں آئی یا وہ اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں پڑھنا یا کوئی اور مسئلہ تھا میرے خیال ہے میری آواز نہیں پہنچی ان تک جب میں نے کہا دروشی پڑھ لیں تو کچھ لوگوں کے ہونٹ نہیں ہلے کیوں کوئی وجہ بتائے گا یا میں پوائنٹ آؤٹ کروں گا میں نے کس کو نوٹ کیا یہ تو اچھا نہیں لگتا نا آپ کو پتا ہے کہ کیا ہوتا ہے ایک دفعہ دروشی پڑھنے سے دس رحمتیں آتی اور جمعے کا دن تو خاص طور پر دروشی پڑھنے کی فضیلت ہے بہرحال ایک بات ہم یاد رکھے اگر کوئی اچھا کام ہم کریں گے تو اس کا فائدہ بھی ہم کو ہوگا اور اگر ہم اپنا وقت ضائع کریں گے موقع گوائیں گے تو اس کا نقصان بھی ہمیں کو ہوگا یہ تو پھر ہمارے اپنے, اپنے اوپر ہے کہ ہم اپنے لیے کیا چاہتے ہیں یعنی اگر اس وقت میری بات آپ نہیں سنتے نہیں مانتے تو اس کا نقصان کس کو ہے مجھے مجھے تو کوئی نقصان نہیں ایز لانگ ایز کے میں خود اس پہ عمل کر رہی ہوں ٹھیک ہے نا ہماری زندگی کس سے مل کر بنتی ہے ہماری اپنی زندگی کو اگر تقسیم کریں تو اس میں کیا کچھ ہوگا اگر آپ کی زندگی کے بارے میں سوال کیا جائے تو سوال کیا ہوگا مثلا اگر آپ کی زندگی کے بارے میں کوئی پوچھے تو کیا پوچھے گا آپ کیا کرتے ہیں زندگی کا مقصد نہیں آپ کتنے سال کے ہیں یعنی ہماری زندگی سب سے پہلے تو ٹائم سے مل کے بنتی ہے نا اگر ہمارے پاس ٹائم نہ ہو تو کچھ بھی نہیں ہے تو اہم ترین چیز جو اس میں کاؤنٹ کرتی ہے وہ عمر ہے نا انسان کی تو ہماری زندگی سالوں سے مل کے بنتی ہے تو آپ یوں سمجھے کہ ہماری جو پوری زندگی ہے مثلاً ایک ہزار دن پر اگر مشتمل ہے تو کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو چکا ہے نا کاؤنٹ ڈاؤن کس کو کہتے ہیں کٹوتی ہو کے نیچے کو آپ آ رہے ہیں نا یعنی روزانہ کم ہوتا چلا جا رہا ہے مثلاً ایک دن جب گزر جاتا ہے ہزار میں سے تو نائن 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 پہ آگے نائن ایٹ پہ آگے نیچے 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 تو ہر روز ایک ایک دن آپ کم کرتے چلے جا رہے ہیں تو بہت سے لوگ جو ایک دن کا خیال نہیں کرتے اور دن کے اوقات کا خیال نہیں کرتے وہ بہت کچھ نقصان کرتے چلے جاتے ہیں لیکن عام طور پر انہیں اس کا احساس نہیں ہوتا مثلا ایک وقت میں اگر نیکی کا ایک موقع ہمیں ملا ہے اور اس موقع کو ہم نے استعمال نہیں کیا ضائع کر دیا جبکہ باقی سب وہ استعمال کر رہے تھے یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ اگر میں آپ میں سے ہر ایک کو ایک سو روپیہ دوں باقی لوگ اس کو استعمال کر لیں اور دو یا تین لوگ جو ہیں وہ اس کو گما دیں تو نقصان کیا ہوگا کس کا ہوگا جنہوں نے اس کو گم کر دیا یا اس کو پھاڑ دیں ضائع کر دیں یا اس کو استعمال ہی نہ کریں ایسے ہی رکھتے ہیں کہیں تو انہیں تو سو روپے کے ملنے یا نہ ملنے سے کوئی فرق نہیں پڑا ان کے پاس سو روپے کا ہونا یا نہ ہونا کیا ہے برابر کی بات ہے اس کے برعکس جو اس کو استعمال کر رہے ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو ہمارا جو وقت ہے یہ تو دنیا کی کوئی بھی دولت اگر آپ کٹھی کر تو اس سے آپ دوبارہ نہیں لے سکتے جو آپ کا چلا گیا تو یہاں پر آپ کا آنا اور اس سال کا ایک ایک دن گزارنا اور پھر گھر بار چھوڑ کے چلے آنا اس وقت آپ نے پتہ نہیں کیا چھوڑا ہوگا اپنے پیچھے وہ سب چیزوں چھوڑ کر آپ آئے یہاں بھی بیٹھے اور یہاں بیٹھ کر وہ نہ کیا جو کرنے کو کہا گیا جو کرنا چاہیے تھا اور وقت ضائع کر کے پھر ویسے کے ویسے خالی ہاتھ تہی دامن واپس چلے گئے اور ایسا کرنا ایک دفعہ کے لیے نہیں ہوتا یہ ہماری عادتیں ہوتی ہیں دراصل یعنی جو ایک دن ضائع کرتا ہے وہ یہ نہیں کہ اس نے صرف ایک ضائع کیا ہوتا ہے وہ اس دولت کو ضائع کرنے کا عادی بن چکا ہوتا ہے اس کو عادت پڑ چکی ہوتی تو جب عادت بن جاتی ہے نا تو وہ احساس سے ختم ہو جاتا ہے وہ ہم یا نہ ان نہ سنا ایسے لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ بہت اچھے کام کر رہے ہیں حالانکہ وہی چیز ان کے لیے فائدہ مند نہیں تو آئندہ جب بھی کسی نیکی کی مجلس میں نیکی کے کام میں آپ شریک ہوں تو دل جان آنکھ کان زبان پورے شعور کے ساتھ ہوں تاکہ پورا پورا فائدہ اٹھائے اور نہ صرف یہ کہ یہاں کی مجلس میں کہیں بھی مجلس میں کسی بھی کام میں کوئی بھی کام جو آپ کر رہے ہیں کیونکہ ہم طالب علموں کی اکثر مشکل ہوتی ہے کہ ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ساتھ کھا رہے ہوتے ہیں اگر پڑھ رہے ہیں تو ساتھ تھوڑا تھوڑا سو رہے ہیں پڑھ رہے ہیں تو دھیان اور خیالات کہیں اور جا رہے ہیں ہر کام ہمارا آدھا آدھا ہوتا ہے اس میں پورے پورے داخل نہیں ہوتے جیسے ہم دین میں پورے داخل نہیں ہوئے اسی طرح ہم کسی بھی کام میں دین کا یا دنیا کا اس میں پوری طرح داخل نہیں ہوتے اپنا پورا انٹرسٹ شو نہیں کرتے یہی وجہ ہے کہ پھر جس کام میں بھی پورا انٹرسٹ شو نہیں کیا جاتا اس کا جو آؤٹ پٹ ہوتا ہے اس کا جو ریزلٹ ہوتا ہے وہ بھی ایسا ہی جیسے پنجابی میں کہتے نا بے سواد اس کا کوئی لطف نہیں ہوتا بے مزہ ہوتا ہے وہ چلیے اب دوسری پڑھیں آج کی حدیث وہ ان ابھی ہی قال, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم في افل قرآنی کفرن بس اتنی ہی حدیث ہے المیرا افل قرآنی کفرن المیرا في قرآنی کفرن المیرا کا مطلب ہے جھگڑا کرنا جیسے میں آتا ہے نا ولا تماری میرا کہتے ہیں جھگڑا بحث مباحثہ تو قرآن میں جھگڑا کرنا بحث مباحثہ کرنا کفر ہے کیا مطلب ہے بحث مباحثہ کا قرآن میں مثلاً یہ کہنا کہ ایک جگہ تو قرآن میں ایسا آتا ہے دوسری جگہ ایسا آتا ہے ان دونوں میں تو کنٹرڈکشن لگتا ہے ہماری تو سمجھ میں کچھ نہیں آتا ایسی باتیں قرآن کے ادب کے خلاف ہیں قرآن پر ایمان لانے کے خلاف ہیں اس لیے ان سے پرہیز کرنا چاہیے اور کیا ہو سکتا ہے مثلاً قرآن میں جھگڑا بے تو کے سوال بھی نہیں کرنے چاہیے اور ارریلیونٹ سوال بھی نہیں کرنے چاہیے جیسے بنی اسرائیل کرتی تھی اس کی مثال کیا ہے گائے کا واقعہ اللہ کا حکم ماننے کی بجائے اس میں بحث مباحثہ کرنا اور جھگڑا کرنا کہ کی یہ حکم کیوں دیا گیا ہے جب ماننے کو دل نہ چاہے تو اس پر اعتراضات شروع کر دینا اور مختلف ایسی توجیحات کرنا کہ جس سے اس کا مفہوم کچھ سے کچھ بن جائے یا بنانے کی کوشش کی جائے جسے علامہ اقبال نے کہا کہ خود نہیں بدلتے اور کو بدل دیتے ہیں ٹھیک ہے اب دیکھنا افسوس کی بات ہے نا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے کلام کو کس کے مطابق ڈھالنا چاہتے ہیں اپنے پیمانوں کے مطابق اور ہمارا کوشچن مارک تو اب وجود میں آیا ہے اور ایک خاص طریقے سے اور ضروری نہیں کہ ہمیشہ یہ کوشچن مارک اسی طرح رہے ہو سکتا ہے کہ کچھ عرصے کے بعد لوگوں کا ٹیسٹ بدلے اور وہ کہ اس طرح نہیں اس طرح ہونا چاہیے اور قرآن پاک کے کچھ حصوں کو لے کر یہ کہنا کہ آج کے دور میں تو پر عمل ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ تو چودہ سو سال پہلی کی باتیں ہیں کچھ لوگ قرآن پاک پڑھے نہیں ہوتے لیکن وہ اپنے پاس سے کچھ باتیں کر کے کہتے ہیں کہ یہ قرآن میں ہے لکھا ہوا ہے حالانکہ وہ اس طرح نہیں لکھا ہوتا بازو کا جلتی کوئی بات ہوتی ہے. ہاں قرآن پاک کا ادب یہ ہے کہ اس میں جو کچھ لکھا ہوا ہے اس کے بارے میں ہم کچھ سمجھ پائیں یا نہ سمجھ پائیں اس پر کل کل ان کچھ ہے سارے کا سارا اللہ کی طرف سے ہے میرا اس پر ایمان ہے اگر کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی تو اس میں قرآن پاک کا قصور نہیں میری اپنی ذات کا قصور ہے میری سمجھ کا قصور ہے کیا قرآن پاک کی کسی بات کے بارے میں سوال کرنا بالکل ہی نا پسندیدہ کیا سوال کیا ہی نہیں جا سکتا قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے سوال کرنا جائز ہے لیکن تنقید کے لیے نہیں تحقیر کے لیے نہیں فہم کے لیے سمجھنے کے لیے جاننے کے لیے ایکسپلور کرنے کے لیے ٹھیک ہے اگلی حدیث ہے وہ ان شاء بن ان ابھی ہی ان جدید قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم قوما يتدارؤون في القرآن فقال إنما هلك من كان قبلكم بهذا ضربوا كتاب الله بعده ببعد وإنما نزل كتاب الله يصدق بعده بعدا فلا تكذبوا بعده ببعد فما علمتم منه فقولوا وما جهلتم فكلوه إلى آلمه رواه أحمد وابن ماجة میں چاہتی ہوں کہ فصل ثانی مکمل ہو جائے اس لیے اب میں خودی عربک پڑھوں گی لمبی حدیثوں کی اور ترجمہ آپ کے سامنے رکھوں گی حضرت امر بن شاعب رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت کے بارے میں سنا جماعت سے مراد یہاں کیا گروہ لوگوں کا کہ وہ آپس میں قرآن کے بارے میں بحث کر رہے ہیں اور جھگڑ رہے ہیں کیونکہ جھگڑا نیگیٹو ہوتا ہے ڈسکشن ریسرچ جو ہے وہ پازیٹو نیت کے ساتھ عموماً ہوتی پازیٹو سوچ کے ساتھ اپروچ کے ساتھ تو آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ قرآن کے بارے میں بحث کر رہے ہیں جھگڑا کر رہے ہیں تو آپ نے فرمایا بے شک تم سے پہلے کے لوگ اسی سبب سے ہلاک ہوئے انہوں نے کتاب اللہ کے بعض حصے کو بعض پر مارا یعنی ان میں کنٹرڈکشن ثابت کرنے کی کوشش کی ان میں باہم تضاد اور اختلاف کو لانا چاہا یعنی کس طرح کہ فلاں آئے جو ہے وہ فلاں تو مخالف بنتی ہے حالانکہ وہ مخالف نہیں ہوتی اس میں نسخ کا اصول ہوتا ہے اور بے شک کتاب اللہ کا بعض حصہ بعض کی تصدیق کرتا ہے لہٰذا تم قرآن کے بعض حصے کو بعض سے مت جٹ اور اس کے بارے میں جتنا تم جانتے ہو اس کو بیان کر دو جو نہیں جانتے اسے جاننے والوں کی طرف سونپ دو تو قرآن پڑھانے کا اور سکھانے کا ادب کیا ہے کہ جتنا انسان کو اس میں یقینی علم کے ساتھ معلوم ہو وہ آگے پہنچائے اور جو نہیں پتا یہ کہنے میں بالکل شرم یا آر محسوس نہ کرے کہ اس کے بارے میں مجھے علم نہیں ہے کبھی آپ کو تو ایسی کسی پریشانی یا سوال کا سامنا نہیں کرنا پڑا کہ آپ نے کون سا قرآن پڑھ لیا ہے جو آپ ہمیں بتانے چلی ہیں یا ابھی تو آپ پوری عالم نہیں بنی تو ہمیں کیوں قرآن کی کوئی بات بتا رہی مجھے یہ بتائی کہ کیا قرآن پاک کو سیکھنے کی کوئی لمٹ ہے کوئی لمٹ ہے یا کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ میں اب پوری طرح قرآن کو گراس کر گیا ہوں پورا میں نے اس کو احاطہ کر لیا ہے مجھے سب کچھ سمجھ میں آ گیا ہے نہیں کوئی بھی دعویٰ نہیں کر سکتا کیونکہ وہ تو اتنی گہرائی ہے اس کے اندر کہ آپ ساری زندگی بھی کپا دیں تو آپ کو یوں لگے گا کہ ابھی آپ بگنر ہیں ابھی تو آپ کی ابتدا ہے اس کی کوئی حد نہیں اس لیے اصول کیا دیا گیا ہے کہ جو جانتے ہو اسے آگے پہنچا دو اتنا جو نہیں جانتے اس کو عالم کی طرف منصوب کر دو یا کسی جاننے والے کی طرف لوٹا دو اس سے پوچھ لو یا لوگوں کو اس کی طرف ریفر کر دو مثلا کوئی شخص آپ کے پاس آ کے کہتا ہے کہ مجھے عزایت کا مطلب بتائیں اگر آپ کو آتا ہے تو آپ بتا دیں نہیں آتا تو آپ اس کو گائیڈ کر سکتے ہیں کہ جی آپ فلاں تفسیر پڑھ لیں یا فلاں شخص زیادہ جاننے والا ہے آپ اس کے پاس چلے جائیں اس شرم کے مارے کے لوگ کیا کہیں گے دیکھو اتنے سال سے قرآن پڑھا رہی مثلا میں اپنے بارے میں کہوں کہ کوئی مجھ سے کہے گا کہ اتنے دنوں سے پڑھا رہی ابھی تک عیسائد کے بارے میں بھی تمہیں یہ بات نہیں پتا ہاں نہیں پتا بلا یہی تو نبی شعیع امن ہی اللہ بما لوگ اللہ کے علم کا ہی قرآن کیا ہے اللہ تعالیٰ کے علم پر مبنی ہے اس کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر جتنا اللہ تعالیٰ خود چاہتا ہے اگلی حدیث ہے او مختال آپ او صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین آدمی بیان کرتے ہیں یعنی گفتگو تین طرح کے لوگ کرتے ہیں نمبر ایک حاکم یعنی پبلک سپیکنگ کی بات ہے لوگوں کو ایڈریس کرنے کی بات ہے لوگوں کو تین طرح کے لوگ ایڈریس کیا کرتے ہیں تین طرح کے لوگ بولتے ہیں اللہ امیر ان جو امیر ہوتا ہے امیر کون ہوتا ہے لیڈر کے معنوں میں او معمور یا جسے معمور کیا جائے مقرر کیا جائے او مختار یا تکبر کرنے والا مثلاََ یہ ایک سٹیج ہے یہاں بیٹھ کے بولنا ہے کسی کو تو یہاں پر کون کون بات کر سکتا ہے ایک امیر دوسرا امیر جس کو مقرر کر دے کہ آپ آ کر بات کرے ہاں؟ اور تیسرا جو خود پسند متکبر ہو خود پسند متکبر کون ہوگا کہ جس کو کسی نے آفر نہیں کی بات کرنا وہ کیا کرتا ہے اپنی مرضی سے اٹھتا ہے مائیک اٹھاتا ہے اور اپنی گفتگو شروع کر دیتا ہے بعض وقت ایسا ہوتا نا کہ جیسے اکٹھے ہو کر کچھ لوگ کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں کوئی بھی ٹیم ورک جسے آپ کہہ سکتے ہیں یا آپ یو سمجھے کہ جیسے پانچ وقت کی نماز جماعت سے ہوتی اس کو اس ایگزامپل سے آپ سمجھ سکتے ہیں تو کیا حکم ہے مسجد میں امامت کون کرائے گا جو امام ہوگا ہا؟ یا اگر امام نہیں ہے تو کون کرائے گا اس کے پیچھے جس کو امام کہہ کر جائے گا تیسرا کون ہو سکتا ہے جو خود بخود امام سب نہیں آئے وہ تو ہر روز ہی لیٹ ہوتے ہیں چلو آؤ میں تم کو نماز پڑھاتا ہوں اس شخص کی مثال کیا ہے اس کو دین میں کیا مقام دیا گیا ہے یا کیا درجہ دیا گیا ہے متکبر کا یعنی جو بغیر کسی کے مقرر کیے معاملات کو اپنے ہاتھ میں لے لے اس کی گنجائش نہیں ہے اس کی اجازت نہیں ایسا کیوں ہے کیوں اس کو مختال کہا گیا کیوں متکر کہا گیا جو شخص بغیر کسی کے مشورے سے یا بغیر کسی کے مقرر کیے معاملات کو خود اپنے ہاتھ میں لے لے کیونکہ اس کے خیال میں یہ ہے کہ وہ دوسروں سے زیادہ بہتر کام کر سکتے ہیں وہ شخص اپنے علم کی اپنی ذات کی نمائش چاہتا ہے تاکہ دوسروں کو اپنی طرف متوجہ کر سکے کیونکہ پیچھے آپ نے حدیث پڑھی نا کہ جو شخص اس لیے علم حاصل کرتا ہے تاکہ دوسروں کو اپنی طرف متوجہ کرے تو ایسا علم حاصل کرنے والا بھی فہو فنار آگ میں ہے اس کا ٹھکانہ۔ ہمارے دین کی یہ کتنی بہترین ارگنائزیشنل پالیسی ہے یہاں پر کہ کوئی بھی شخص اپنی مرضی سے ڈسیزنس اپنے ہاتھ میں نہ لے لے ٹھیک اگر ایسا کرنے دیا جائے تو نقصان کیا ہوتا ہے کہ فائدہ ہی ہوتا ہے اچھا ایک بھی نہیں کر رہا دوسرا نہیں تو تیسرا خود ہی شروع ہو گیا جی ہاں جھگڑے فساد ہوتے ہیں ہر کوئی اپنی من مانی کرتا ہے اگر ایک پر ذمہ داری ہو تو اس کو پتا ہوتا ہے کہ میرا کام ہے مجھے کرنا ہے یا کرانا ہے اور اگر ہر کوئی شروع ہو جائے تو پھر جس کی ذمہ داری ہوتی ہے وہ بھی ریلیکس ہو جاتا ہے ڈسپلن نہیں رہتا جس کا کام ہوتا ہے وہی وہ اس پہ اچھی طرح کر سکتا اور اسی کو کرنا چاہیے مجھے ذاتی طور پر کچھ دفعہ تجربہ ہوا ہے ابھی ریسنٹلی میں کہیں پر گئی بھی تھی وہاں پر قرآن پاک کا ختم تھا آخری دن تھا تو ہوا یہ کہ لوگ ٹائم سے بہت پہلے آگئے تو سب کو کہا گیا کہ نماز پڑھے نماز پڑھ رہے تھے مجھے بھی نماز پڑھنی تھے میں ایک طرف نماز پڑھ تھی تو نماز پڑھ کے جب میں باہر نکلی تو میں نے دیکھا کہ ایک خاتون لوگوں کو ڈان ڈپٹ کے کٹھا کر رہی تھی کہ آپ ادھر بیٹھیں آپ ادھر چڑھیں آپ یہ کریں آپ وہ کریں میں پریشان ہوگی دیکھ کے کیونکہ ہمارا اسٹائل یہ نہیں ہے ہمارا اسٹائل کیا ہے کہ جو بھی اس ادارے میں یہاں کی بات نہیں کسی اور جگہ کی بات ہے جو بھی اس ادارے میں مثلاً آتا ہے اس کو ویلکم کیا جائے وہ کیوں کیا جائے اس کی کیا دلیل ہے پڑی ہے پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ لوگ کیا کریں گے اختار عالم سے تمہارے پاس آئیں گے جب وہ آئیں پڑھنے کے لیے تو کیا کرنا ان کے ساتھ خیر خاہی کا برتاؤ کرنا تو یہ بات میں صرف یہاں کے لوگوں کے لیے نہیں کر رہی جو انتظامیہ آپ سب کے لیے بھی کر رہی ہوں جب آپ اپنی جگہ پر لوگوں کو سکھانے کے لیے بیٹھیں گے تو ہر آنے والے کو کیا کرنا ہے ویلکم کرنا ہے اب اگر کوئی آتا ہے تو وہ ایک طرح سے آپ کا مہمان ہے آپ اگر یہاں پر بیٹھے ہیں تو اس ادارے کے اندر ایک طالب علم بھی ہے اور عام ٹرم میں تو مہمان نہیں کہا جائے گا لیکن آپ یعنی باہر سے آ رہے ہیں نا تو آپ کی بھی ایک عزت ہے جیسے استاد کی ایک عزت ہے ایسے طالب علم کی بھی ایک عزت ہے تو آنے والوں کو تکبر سے بات کرنا جھٹک کے جھڑک کے بات کرنا فلاح تنہر اس طرح کا رویہ اختیار کرنا ایسی چیزیں دین کو بہت نقصان دیتی ہیں ہم کسی پر احسان نہیں کر رہے کوئی ہم پہ احسان نہیں کر رہا اس لیے انسانیت پر مبنی اخلاق کا معاملہ ہونا چاہیے جہاں پر بھی ہو اور مومن کے کندھے مومن کے لیے جھکے ہوئے ہونے چاہیے اب یہ ہے کہ اس پر مجھے کافی پریشانی ہوئی کہ میں نے تو ان کو مقرر نہیں کیا اور اگر بھیڑ ہے اور رش ہے تو جب میں بیٹھوں گی تو میں لوگوں کو سیٹل کر لوں گی اور یہ بتا دوں گی کہ آپ کس طرح بیٹھیں تاکہ آپ لوگ کمفرٹیبلی کام کر سکے اب بازو کا ایسا ہوتا نا کہ کچھ لوگ جب ایک ہنگامہ یا ہجوم یا کوئی ایسی چیز دیکھتے ہیں تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ذمہ دار لوگ ہیں وہ تو بہت ہی نالائق ہے اور سست ہیں اور وہ تو کام کر نہیں رہے اس لیے ہمیں پوری معاملات اپنے ہاتھ میں لے کر ہر چیز کو درست کرنا شروع کر دینا چاہیے وہ بھی اصلاح کے جذبے سے ہی لگتے ہیں لیکن یہاں پر یہ جذبہ جو ہے پسندیدہ نہیں ہے اگر آپ کو کچھ کام کرنا ہے تو آپ متعلقہ شخص سے پوچھ کر کریں اس کے بغیر نہیں لیں مثلاً اگر ہم نے ایک خاص جگہ پر کچھ پودا رکھا ہوا ہے یا کوئی نوٹس بورڈ لگا ہوا ہے یا کوئی ڈبا رکھا ہوا ہے اب آپ کہیں کہ یہ انٹیریئر ڈیکوریشن کے اعتبار سے کچھ مناسب چیز نہیں لگتی اس لیے اس کو یہاں سے اتار کے وہاں لگا دینا چاہیے اور آپ کے کیا آپ ادارے والوں کو پریشان کرنا ہم گھر سے کیل ہتھوڑی لے آتے ہیں اور کچھ چیزوں کو اتار کے کچھ اور جگہ لگا دیتے ہیں تو یہ کرنا خواہ آپ کے کتنے ہی خیر خائی کے جذبے سے کیوں نہ ہو کتنی ہی نیک نیتی سے کیوں نہ ہو یہ کیا ہے پسندیدہ نہیں ہے درست نہیں ہے جائز نہیں ہے یا تو آپ امیر ہو ذمہ دار ہو یا آپ کو کسی نے مقرر کیا ہو کسی خاص کام پہ یا پھر آپ کی حیثیت کیا کہ آپ مشورہ دے سکتے ہیں لیکن آپ معاملات کو اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتے تو یہاں پر بھی فرمایا کہ لا یقصو نہیں بیان کرتا یعنی نہیں کوئی قصہ سناتا یا کوئی پبلک سپیکنگ کرتا یا کوئی حکم دیتا یا قسم کا مطلب بیان کرنا ہوتا ہے عام طور پر اللہ امیرن او امور او مختال اگلی حدیث وہ ان ابھی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من افتی بغیر علم کا ن اتمہ رشد خان حضرت ابو ہرارا رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص کو بغیر علم کے فتویٰ دیا گیا ہو تو اس کا گنا اس شخص پر ہوگا جس نے اس کو غلط فتویٰ دیا مثلا آپ کسی سے مسئلہ پوچھتے ہیں اور بتانے والے کو خود پتا نہیں وہ کیا کرتا ہے بغیر علم کے آپ کو بتانے لگتا ہے آپ اس کے کہنے میں آ کے وہ کام کر لیتے ہیں جو کہ غلط ہے اس کا گنا آپ پر نہیں ہوگا کس پر ہوگا بتانے والے پر ہوگا اور جس شخص نے اپنے بھائی کو کسی ایسے کام کے بارے میں مشورہ دیا جس کے متعلق وہ جانتا ہے کہ اس کی بھلائی اس میں نہیں تو اس نے خیانت کی مثلا کوئی آپ کے پاس آ کے پوچھتا ہے اچھا مجھے یہ بتائیے کہ میں فلاں سکول جوائن کر لوں اور آپ کو معلوم ہے کہ وہ اسکول کچھ اچھا سکول نہیں لیکن آپ کہتے ہیں ہاں ہاں اچھا جائے ذرا یہ بھی مزہ چکے گا اس کا وقت ضائع ہو جیسے میرا ہوا تھا تو آپ اسے کہتے ہیں ہاں ہاں جاؤ تم بے شک حالانکہ دل میں آپ کو پتا ہے کہ آپ اسے غلط جگہ بھیج رہے تو یہ بھی کیا ہے خیانت یعنی خیانت صرف یہ نہیں کہ کوئی آپ کے پاس پیسے رکھے اور آپ دس رکھے تو آپ پانچ واپس کریں اور کہیں پانچ چوری ہو گئے صرف یہ خیانت نہیں ہے خیانت یہ بھی ہے کہ کوئی آپ سے مشورہ مانگے اور آپ اس کو صحیح مشورہ نہ دیں آپ کا مشورہ غلط ہو کوئی اور مثال عام روزمرہ زندگی سے بازوقت مسلحت کے تقاضے میں مثلا کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں جیسے نند بھاوچ کا رشتہ ہے آپ کو پتا ہے اگر آپ نے اپنی نند کے بچے کے بارے میں کوئی سچی بات کسی کو بتا دی تو یہ سچائی آپ پر بڑی بھاری پڑے گی اب نہ تو آپ خیانت کر سکتے کہ اسے کہیں سب اچھا ہے نہیں یہ نہیں کہنا چاہیے آپ صاف کہہ سکتے ہیں میرا رشتہ تو بڑا نازک ہے یہاں میں آپ کو صحیح گائیڈ نہیں کرنے کے قابل آپ جائیے فلاں سے پوچھئے وہ آپ کو زیادہ بہتر بتائے گا اس طرح معاملے کو حل کیا لیجیے لیکن جھوٹ نہیں بولنا خیانت نہیں کرنا بعض اوقات آپ کسی ڈاکٹر سے کنسلٹ کرتے ہیں. آپ کو کسی اور مثلا ٹیسٹ کی ضرورت نہیں لیکن ان کی ڈیلنگ کسی لیبارٹری والے کے ساتھ ہوئی بھی ہے مثلا تو وہ ریکمینڈ کرتے ہیں جائیے فلاں لیب سے یہ ٹیسٹ کرا لیجیے حالانکہ اس ٹیسٹ کے بغیر بھی آپ کو دوا دی جا سکتی ہے بحث اس کہ آپ کا کچھ کمیشن بن جائے اور اس کا کچھ بزنس چل جائے اور ہو سکتا وہ بزنس کسی رشتے دار کا ہو یا کسی کو آپ فیور دینا چاہتے ہو اب ایک مریض جو بےچارا قرضہ اٹھا کے اپنا علاج کرانے کو آیا ہے اس شخص کے ساتھ ایسا معاملہ جو ہے یہ بہت ہی خیانت پر مبنی ہے یہ نہیں ہونا چاہیے ایک اور حدیث میں آتا ہے المستشا رومو اطا من جس سے مشورہ کیا جاتا ہے وہ امانت دار ہوتا ہے تو کو کیسا مشورہ دینا چاہیے جیسا وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے نا اگلی حدیثہ وہ ان اب درداقال صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابدردار رضی اللہ تعالیٰ انہو فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے آپ نے اپنی نظر آسمان کی طرف اٹھائی اور فرمایا یہ وقت ہے کہ علم آدمیوں میں سے جاتا رہے گا یہاں تک کہ وہ علم کے ذریعے کسی چیز پہ قدرت نہ رکھیں گے یہاں علم سے مراد وہی الہی ہے یعنی آپ کا مطلب یہ ہے اس بات کے کرنے کا کہ آپ کی وفات کا وقت قریب ہے اور وہی کے آنے کا سلسلہ ختم ہو جائے گا پھر جو علم لوگوں کے پاس ہوگا اسی سے فائدہ اٹھائیں گے نئی رہنمائی نہیں آئے گی ہم؟ لیکن ہم کتنے خوش قسمت مسلما کے فرد ہونے کے اعتبار سے کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے اس وقت الحمد محفوظ ہے چودہ سو سال سے قرآن پاک میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور سنت کو محفوظ کرنے کے لیے جتنی کوششیں ہوئی ہیں اس کی دنیا میں کوئی دوسری مثال نہیں ملتی کئی لاکھ لوگوں کے حالات زندگی صرف اس لیے محفوظ کیے گئے ہیں کہ یہ دیکھا جا سکے کہ خود ان کا اپنا کردار کیا تھا جنہوں نے حدیث کو آگے روایت کیا یعنی صرف ٹیکسٹ کو نہیں دیکھا گیا ٹیکسٹ کو آگے پہنچانے والوں کو بھی پوری طرح انالائز کیا گیا, کیا گیا. کتنا یاد رکھتے تھے کتنا حفظ تھا کتنا ضبط تھا کتنا عدل تھا ان کے اندر یہ پوری ایک تاریخ ہے مسلمانوں کی اس لیے جب کبھی اب نئی دنیا میں کوئی مسئلہ پیش آئے اس کا حل کہاں ڈھونڈا جائے قرآن اور سنت میں وہیں پر پلٹ کر جائے انسان اور اسی میں سے تلاش کرے اور اگر ان دو چیزوں سے لوگوں کا تعلق ختم ہو گیا تو پھر اندھیرا ہی اندھیرا ہو جائے گا دیکھیں نا کتاب خود تو نہیں بولتی نا کتاب تو رکھیے آپ کھولیں گے پڑھیں گے سکھائیں گے سیکھیں گے آگے پھیلائیں گے تب لوگوں کو پتا چلے گا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتے ہیں ہمارا دین ہم سے کیا چاہتا ہے جیسے کوئی شخص محض نام کا ڈاکٹر ہونے پر ڈاکٹر نہیں بن جایا کرتا اس کو باقاعدہ وہ علم سیکھنا پڑتا ہے اسی طرح مسلمان محض پیدائش کی وجہ سے مسلمان نہیں ہوا کرتا قانونی طور پر تو آپ اس کا نام مسلمانوں کے رجسٹر میں لکھ لیتے ہیں لیکن مسلمان ہونے کے لیے علم کی ضرورت ہے علم ضروری ہے اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیکھنے اور سکھانے کی طرف توجہ دلائی صحابہ تابین تبہ تعبین اور محدثین مفسرین فقحا ان سب کی تاریخ لکھی ہوئی ہے اور اس کے بعد بھی آج تک جن لوگوں نے کوئی قابل ذکر کام کیا ہے ان کے حالات لکھے ہوئے موجود ہیں جنہوں نے کوئی قابل ذکر کنٹریبیوشن کی ہے باقی لوگوں کے لکھنے کی ضرورت نہیں اب رہی اس لیے کہ علم محفوظ ہو چکا ہے ٹھیک ہے صلی اللہ علیہ وسلم امت من دد اللہ دینا روا ابو داود حضرت اب حرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس امت کے فائدے کے لیے ہر سو برس پر ایک شخص کو بھیجتا ہے جو اس کے دین کو تازہ کرتا ہے جس کو مجدد نہیں کہتے مجدد ثانی نام سنا ہوگا آپ نے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالی اس امت میں دین کی تازگی کے لیے ایک نئے ریوائیول کے لیے ہر کچھ عرصے کے بعد ایک عالم کو بھیجیں گے جو ایک نئی روح لوگوں کے اندر پھونکے گا اگلی حدیثہ وآن ابراہیم ابن عبد الرحمن العدری قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحریف الغالین وانتحال المبطلین وتعویل الجاہلین رواہ البحقی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر آئندہ آنے والی جماعت میں سے اس کے نیک لوگ اس علم کو حاصل کریں گے وہی لوگ اس کے ذریعے حد سے گزرنے والوں کی تحریف کو باطلوں کی افترا پردازی کو اور جاہلوں کی تعویلات کو دور کریں گے یعنی اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے ایسے انتظامات فرماتا رہے گا کہ جس سے اس دین کا اصلی حلیہ یا اصل جو ہے وہ باقی رہے گی سوال ہے کیا ہمارے دین میں نیو ایئر منانے کا کوئی کانسیپٹ ہے یا نہیں اگر نہیں تو جب ہمیں کوئی ہیپی نیو ایئر کہے تو ہم کیا جواب دیں پلیز اس کے بارے میں کچھ بتا دیجیے کل یکم جنوری ہے یعنی نیا سال شروع ہو رہا ہے تو اس کا جواب دینا فائدہ مند ہوگا ہوں ہمارا سال تو اسلامی مہینوں کے حساب سے شروع ہوتا ہے لیکن ہم استعمال تو یہی کیلنڈر کرتے ہیں نا ہم مانتے وہ ہیں لیکن کرتے یہ ہی ہیں چلیے مجبوری ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے دو خوشی کے دن رکھے ہیں جنہیں ہمیں سیلیبریٹ کرنے کے لیے کہا گیا ہے ایک عید الفطر اور ایک عید الضحا اس وقت آپ ان دونوں کے بیچ میں ہیں ایک منا چکے ہیں ایک منانے والے ہیں کافی نہیں ایک تیسری بھی منائے اب ہم؟ اگر اس کو ایک رسم کے طور پر منایا جا رہا ہو تو بہت سے لوگوں کے اوپر ایک بوجھ پڑ جاتا ہے کیا کیا چیزیں ضائع ہوتی ہیں اس بوجھ کے تحت پیسہ بھی ضائع ہوتا ہے وقت ضائع ہوتا ہے نیند نمبر ون ضائع ہوتی ہے اور حاصل کیا ہوتا ہے اسے بائ دبی میرے خیال میں کیا آج اور کل کے دن میں کچھ فرق ہے فرق تو اللہ کا پتہ چلے گا نا کہ آج کا دن کل سے بہتر تھا یا نہیں گزشتہ کل سے ایک حدیث میں آتا ہے جس کا آج اس کے کل سے بہتر نہیں وہ تباہ ہو گیا کیا مطلب اس کا جس کا آج اس کے یسٹر ڈے یعنی کل گزرے ہوئے کل سے بہتر نہیں وہ تباہ ہو گیا hmm. یعنی انسان کو ہر روز نیکی میں اچھے کاموں میں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے نہ کہ پیچھے رہنے کی تو ایک نئے سال کو اگر آپ زیادہ 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 سیلیبریٹ کرنا پرسنل لیول پر کہیں تو اس میں یہ ہونا چاہیے کہ اس سال کے لیے کوئی ٹارگٹ رکھے کوئی اپنا پلان کریں کہ انشاءاللہ اس سال میں مثلاً اتنا قرآن پاک یاد کر لوں گی یعنی حفظ کر لوں گی یا یہ کہ اس سال میں, میں قرآن پاک کی تفسیر مکمل کروں گی یا یہ کہ میں اس سال میں اتنی خیرات کروں گی یا اتنے روزے رکھوں گی یا کوئی نیکی کا کوئی بھی اپنے سامنے ایک ٹارگٹ رکھ لے کوئی نئی عادت ڈال لے اچھی نئی عادت اچھا اخلاق کوئی کہ اس سال مثلا میں کسی کی غیبت نہیں کروں گی مثلا میں کسی سے نفرت نہیں کروں گی ہر ایک کی نفرت اپنے دل سے اس سال میں نکال دوں گی وغیرہ وغیرہ کئی ایک چیزیں ہو سکتی ہیں کہ جو آپ نئے سال کی ابتدا میں اپنے کل کی بہتری کے لیے آنے والے کل کی بہتری کے لیے اختیار کر سکتے ہیں. اچھا جناب ایسا ہے کہ کل کا دن آپ سیلیبریٹ کریں گے انشاءاللہ قرآن پڑھ کر اور اپنے روٹین میں زیادہ محنت کر کے ٹھیک ہے اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ آپ نہیں نیو ایئر منا رہے بالکل منا رہے ہیں اپنا کام کر کے منا رہے ہیں ہمارے ہاں ایک تو کوئی بھی دن منانے کی روایت کیا اس دن چھٹی ہونی چاہیے منانے میں سب سے پہلے چھٹی کرتے ہیں ہم کام کر کے کچھ نہیں منانا چاہتے یعنی زندگی میں اللہ تعالیٰ اگر ایک نیا سال لا ہی رہے ہیں ایک تاریخ بدل ہی رہی ہے جو تاریخ ہم استعمال کرتے ہیں تو اس کو نکما رہ کے منانا ہے میں سو کے بے فائدہ بے مقصد کیا حاصل ہوگا اس سے کچھ بھی نہیں ہم چیزوں کا انوکھا اور انہوں کیوں کر لیتے ہیں اصل میں نا ہم نے زندگی کا مقصد نہیں سمجھا زندگی کی قیمت نہیں ہم نے سمجھی یہ وہ دولت ہے جس کو ہم سب سے زیادہ ضائع کر رہے ہیں وقت کی دولت ایک ایک دن زندگی میں کاؤنٹ ہوتا ہے ہم کتنے ہی دن ایسے گزار دیتے آج تو چھٹی ہے آج یہ آج نیو ایئر ہے اور آج کرسمس اور آج فلانا ہے اور آج فلانا ہے, فلان ہے آج اس کی برسی ہے اس کی برتھ ڈے ہے اس کا یہ ہے اس کا وہ ہے سارا سال ہمارا اسی بوجھ تلے تب کے گزرتا ہے اسلام نے ہمیں ان ساری پابندیوں سے آزاد کیا ہے دو خوشی کے دن ہیں وہ مناؤ اور پھر کام پہ لوٹ جاؤ ہر جمعے کو آپ دیکھیں کسی بھی ریلیجن میں شاید یہ بات نہ ہو کہ اس کا جو ہولی ڈے ہے یا ہولی ڈے ہے جو اس کا وہ بھی کام کر کے گزارا جائے اسلام میں کیا ہے جمعے کے دن جمعہ کی نماز پڑھو اور نماز پڑھنے کے بعد پھر کیا کرو زمین میں پھیل جاؤ کام کرو اور اللہ کا رزق تلاش کرو وہ بھی فل ڈے چھٹی نہیں ہے اس میں بھی کام کی بات کی گئی ہے لیکن افسوس کے ہم بہانا ڈھونڈتے ہیں کہ کوئی چھٹی کا موقع مل جائے تو جب تک ہماری یہ سوچ نہیں بدلے گی حالات نہیں بدلیں گے چلیے تیسری فصل شروع کریں گے ٹھیک اللَّهِ ہے اللَّهُ اور حضرت حسن بسری سے ہی روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بنی اسرائیل کے دو آدمیوں کے بارے میں سوال کیا گیا انرجول کا نفی بنی اسرائیل وہ دو لوگ کون تھے احدہ کا عالما ان میں سے ایک تو عالم تھا یوسل مکتوبہ جو فرض نماز پڑھتا تھا ثم لسو پھر بیٹھ جاتا فیو الناس خیرہ لوگوں کو خیر کی تعلیم دیتا و اور دوسرا یسوم النہارا دن کو روزے رکھتا و یقوم اللہ اور رات کو قیام کرتا اما افضل ان دونوں میں سے کون سا افضل تھا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فضل هذا العالم الذي يصلي المكتوبه فضيله اس عالم کی جو فرض نماز پڑھتا تھا ثم يجلس فيعلم الناس الخير پھر وہ بیٹھ جاتا کہ لوگوں کو خیر کی بات سکھائے الا العابد الذي يصوم النهار او صابط پر یا عبادت گزار پر جو دن کو روزہ رکھتا ہو یقوم اللیلہ اور رات کو قیام کرتا کا فضل علی ادناکم اس کو دوسرے پر ایسی ہی فضیلت حاصل ہے جیسی کہ مجھے تمہارے میں سے ایک ادنا آدمی پر فضیلت حاصل ہے یعنی نے کرام کی طرف اشارہ کر کے کہا جیسے تم میں سے ایک ادنا یعنی ایک معمولی درجے کا انسان ہے اس پر جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فضیلت ہے جتنا اس میں فرق ہے ان دو لوگوں میں یا دو ہستیوں میں اتنا ہی ایک عابد پر ایک عالم کو اور عالم بھی کیسا جو دوسروں تک خیر کی بات پہنچائے اپنے فرائض ادا کر کے یعنی اس سے لٹرلی یہ مطلب نہیں کہ صرف فرض نماز پڑھتا تھا اور کل سے ہم بھی یا آج سے ہم بھی صرف فرض پڑ کے اور باقی نفل چھوڑ دیں है? یہ سنتیں چھوڑ دیں یہ مراد نہیں ہے سے مراد کیا لی جا سکتی ہے کہ اپنے فرائض ادا کرنے کے بعد جو وقت اس کے پاس بچتا تھا اس میں وہ لوگوں کو بھلائی کی باتیں سکھاتا تھا ہمارے پاس بھی وقت بچتا ہے یا بارغ اوقات ہوتے ہیں لیکن ہمیں ان کا استعمال نہیں آتا है? مثلا ہم جہاز میں بیٹھے ہیں یا گاڑی میں بیٹھے ہیں ٹرین میں بیٹھے ہیں بس میں بیٹھے ہیں سفر کر رہے ہیں ہمارے ساتھ کوئی دوسرا شخص بیٹھا ہم نہیں گوارا کریں گے کہ سلام بولیں اس کو پتہ نہیں کون ہے ہماری تو شان کے خلاف پہلی سنت رہ گئی آگے بڑھ کے سلام نہیں کرتے سلام کر کے ہم نہیں پوچھیں گے کوئی حال کوئی تعارف حالانکہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر کیا حق ہے سلام کے بارے میں کیا حکم ہے کہ سلام کرو کس کو جس کو تم جانتے اور جس کو نہیں جانتے ٹھیک ہے اب آپ پورے جہاز کو یا پوری گاڑی کو تو پھر کے سلام نہیں کر سکتے لیکن ایٹ لیسٹ جو لوگ آپ کی نگاہوں تلے آ جاتے ہیں دائیں بائیں آگے پیچھے ان کو یا آپ کے ڈبے میں بیٹھے یا سیٹ پہ آپ کے ساتھ کوئی خاتون بیٹھی ہیں بس میں تو آپ سلام کر کے حال پوچھ سکتے ہیں چھوٹی سی بات کر سکتے ہیں کیونکہ یہ بھی سنت طریقہ ہے کہ آپ دوسرے کا تھوڑا سا ہلکا پھلکا تعارف اگر وہ بہت مائنڈ نہ کرے کہ کچھ لوگ بہت ہی ریزرو ہوتے ہیں وہ بالکل نگاہ نہیں ملاتے یا بات ہی نہیں کرنا چاہتے تو ٹھیک ہے آپ نے سلام کر کے اپنا فرض پورا کر لیا اگر آپ دیکھتے ہیں کہ آگے نہیں بات پڑھ رہی تو کتاب نکال کے پڑھنا شروع کر دیں ہو سکتا ہے کہ آپ کے ہاتھ میں کتاب دیکھ کے دوسرا آپ کی طرح متوجہ یہ کی کیا پڑھ رہا ہے اور اس طرح بات بڑھ جائے لیکن قرآن پاک میں اللہ سبحان تعالیٰ فرماتے ہیں صاحب بل کس کس کا حق ہے کس کے ساتھ جسے آتا نا وہ بال والدین احسان قربا ولی تام مساکی نے جارزل قربا جنوب انصاحب الجم سے مراد کون ہے جیسے آپ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ بیٹھے ہیں اور اسی طرح کہیں پر بھی آپ ہیں مثلا آپ جوتا خریدنے کے لیے گئے ہیں آپ سے پہلے کوئی اور خاتون بیٹھی ہیں وہ جوتا پہن رہی ہیں ٹیسٹ کر رہی ہیں اور انتظار میں بیٹھی ہیں کہ وہ شاپ کیپر جو ہے وہ جوتا دوسرا نکال کے لائے تو اس وقت تک آپ کیا کر سکتے ہیں تھوڑی سی تکلیف کر کے سلام بولیں اگر وقت زیادہ ہے تو اس کے مطابق تھوڑی سی بات کر لیں اور آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ ضرور کوئی موقع پیدا کر دے گا کیونکہ اگر تھوڑی دیر بھی کوئی ہمارے پاس بیٹھتا ہے تو اس کا بھی ہم پر حق ہے اصل چھینک آتی ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے چھینک کا جواب دینا ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ہر مسلمان کے دوسرے مسلمان پر پانچ حقوق ہیں کیا ہیں وہ پانچ حقوق اور یہ کون سے مسلمان پر ہیں جو ہمارے گھر کے اندر بہن بھائی رہتے ہیں یہ تو سارے مسلمانوں کے لیے ہیں سب کے لیے ہیں جن کو آپ جانتے اور جن کو نہیں جانتے ہاں؟ اور نہیں جانتے سے مراد یہ بالکل ان نون اس طرح تو نہیں کہ آپ جو دوسرے کہیں اور رہتے جو آپ کے آس پاس دائیں بائیں قریب رہتے ہیں کیا دعوت قبول کرنا یہ تو اچھا ہے اور سلام کا جواب دینا اور مریض کی عادت کرنا اور جنازے میں شرکت کرنا چھینک کا جواب دینا ٹھیک ہے نا اب آپ دیکھیں کہ ہم پہلا ہی حق بھول جاتے ہیں کیونکہ کہ میرے خیال ہے حدیث میں پہلا سلام کا جواب دینا ہے اس سے بات شروع ہوتی سلام بولے تو لوگ آگے سے بازوت ہنسنا شروع کر دیتے میں نے اپنی کلاس میں کراچی میں بتایا کہ سلام اس طرح کیا کھڑا تو اگل دن چیٹ آئی کہ ہم نیچے اتر رہے تھے ہمارے نیچے اکرا یونیورسٹی کا کیمپس ہے تو ہم اتر رہے تھے تو وہاں کچھ لڑکیاں کڑی تھی ہم نے سلام کیا تمہیں دیکھ کے ہنسنا شروع ہو گئی جواب نہیں دیا اچھا اس صورت میں ہمیں بتائے ہم کیا کریں مجھ سے پوچھا گیا تھا یہ جو آپ نے ہمیں سکھایا یہ تو کوئی بہت بات نہیں تھی کیونکہ اچھا ایسی صورت میں آتا ہے فسل مبارک بہت خوبصورت الفاظ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں آئے تو اس لیے پڑھ رہی ہوں تاکہ بات پوری طرح سمجھ میں آئے فا دخل تم بوتن بیسیکلی تو یہ بات اپنے گھر کے لیے کہی جاری کہ اپنے گھر جب جاؤ تو کیا کرو فسلم انف اپنے آپ سلام بھیجو تو اس میں حکم کیا ہے کہ عام طور پہ یہ کہتے لو اپنا ہی گھر ہے اب یہاں بھی سلام کرے ہم سمجھتے کہ سلام بس وہ کسی مخصوص طبقے کو کرنا ہوتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ اپنے گھر والوں کے لیے بھی سلام کا حکم دے رہے ہیں اور بعض وقت گھر میں اگر کوئی نہ ہو تو یہاں تک آتا ہے تب بھی سلام بھیجو ہو سکتا فرشتے ہوں وہاں یا جنات ہوں یا جو بھی مخلوق ہو اور پھر یہ کہ اگر کوئی بھی نہیں تو پلٹ کے آپ کے اوپر ہی آ جائے گا تو فصل منہ اللہ انف سے کیا ہے یہ سلام تہ میں نند تہیا کس کو کہتے ہیں توحفے کو توفہ ہے یہ دعائے خیر ہے یہ اللہ کی طرف سے یعنی اس نے حکم دیا اس نے سکھایا اس نے یہ چیز تمہارے لئے بھیجی مبارکتاً بابرکت ہے طیبتاً پاکیزہ کا لما ہے یہ تین صفات یعنی سلام کے لئے کیا تین چیزیں بولی گئیں تحیہ مبارکہ طیبہ کتنی پیاری چیز ہے یہ سلام تو اس میں میں نے پھر سلام کیا دہانی کرائی کہ سلام کیا کریں تو اس کے نتیجے میں مجھے آیا کہ آپ بتائیں پھر ہم کیا کریں اگر کوئی ہمیں اس طرح کرے کیونکہ ہمارے معاشرے میں رواج نہیں اچھا اگر رواج نہیں تو کیا ہم بھی رواج کی بھیٹ جائیں پڑھا لکھا برابر کر دیں پڑھ لکھ کے تو ان پڑھوں کی طرح ہو جائیں ان پڑھائی ہے نا جب آپ نے عمل نہیں کیا تو گویا آپ کو پتہ ہی نہیں اب یہاں پر جب مشکل پیش آئے تو یہ حدیث یاد رکھیں کہ جو شخص ایک سنت کو زندہ کرتا ہے بے پناہ ہے اس شخص کے لیے آگے آ جائے گی وہ حدیث طریقے سے بہرحال اب اگر یہ سنت ختم ہو گئی ہے تہیت مبارک طیب کی ایک دوسرے کو یہ توفہ دینا ہی ہے نا دعا سے بڑھ کر توحفہ کیا ہو سکتا ہے کسی کے لیے لیکن ہم اس میں بھی بخل کرنے لگ گئے تو پھر آپس کے تعلقات کہاں سے اچھے ہو سکتے ہیں تو اب آپ دیکھیں کہ خیر کی بات سکھانا اپنے فرائض پورے کرنے کے بعد جیسے نماز کا فرض سب سے پہلا فرض ہے اسی طرح گھر والوں کے کچھ حقوق ہے ان کو جو فرض درجے کے ہیں وہ پورے کرنے کے بعد پھر کیا کیونکہ اگر بہت ڈیٹیل میں جائیں تو وہ تو ساری زندگی بھی آپ لگے رہے ہیں کسی کام کے لیے تو وہ ختم نہیں ہوتے لیکن فرائض میں کوتاہی نہ ہو جو بھی آپ کی ذمہ داری ہو اس کے بعد لوگوں کو خیر اور بھلائی کی بات سکھانا جو ہے سارا دن روزہ رکھنے سے بہتر ہے اور ساری رات عبادت کرنے سے بہتر عمل ہے اور یہی وہ واحد ذریعہ ہے جس کے ذریعے لوگوں میں بھلائی عام ہو سکتی ہے لوگوں کو ان کے حقوق ملیں گے لوگوں کو امن نصیب ہوگا لوگوں کے اندر خیر و بھلائی ہوگی ادروائز آپ جتنے مرضی نسخے آزما جب تک قوم کی تعلیم و تربیت کا کام نہیں ہوگا اور ایک بڑے پیمانے پر نہیں ہوگا اس وقت تک حالات نہیں بدلیں گے کیوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واشرتی اصلاح کا کام جو تھا وہ تعلیم و تربیت سے ہی شروع کیا تھا اگلی حدیث ہے وأن إكرمت أن ابن أباس قال حدث الناس كل جمعة مرة فإن أبيت فمرتين فإن أكثرت فسلاس مرات ولا تمل الناس هذا القرآن ولا ألفينك تأتي القوم وهم في حديث من حديثهم فتقص عليهم فتقطع عليهم حديثهم فتملهم ولكن أنصد حضرت اکرما سے روایت ہے یہ بخاری کی حدیث ہے کہ ابن عباس نے اکرما سے فرمایا تم ہر جمعہ کو ایک بار لوگوں کے سامنے حدیث بیان کرو یعنی ان عوام کی بات ہو رہی یہاں پر الناسہ۔ کل جماطن مررتن یعنی ویکلی درس دو فن ابئی تھا فمرت اگر اسے قبول نہ کرو یعنی تم انکار کرو تو پھر دو بار کرلو لو یعنی اگر ہفتے کی ایک دفعہ کی نصیحت کافی نہ سمجھو تو ٹوائی سویک کرلو اور بہت کرو تو ہفتے میں تین بار کرو فن اکثر تھا فلا س مراتین تھرائی سویک کر لو ولا تُمِلَّ النَّاسَ اور تم لوگوں کو اس قرآن سے تنگ نہ کرو یعنی اس سے زیادہ در قرآن نہ دیا کرو سبیک سے زیادہ ولا الفی نہ <الْقَوْمَة> اور نہ میں پاؤں تم کو کہ تم آؤ لوگوں کے پاس وہی حدیث من اس حال میں کہ وہ اپنی باتوں میں مشغول ہوں الی ہم تو تم ان کو واض و نصیحت کرو فتخ ہوم اور ان کی باتوں کو تم منقطع کر دو فتمل تو تم ان کو بور کرو گے اولا کن لیکن تم ایسے موقع پہ خاموش رکھو فا امرو کا فم پھر وہ تمہیں حکم دے تو حدیث بیان کرو ان سے وہ یشتہ نہ ہوں اس حال میں کہ وہ اس کے خواہش مند ہوں منظور سج امین دعا اور دعا میں مقفع عبارت سے پرہیز کرو مقفہ عبارت کیا ہوتی جیسے ہم اردو میں بعض اوقات دعا ایک تو نا مسنون دعائیں اس میں تو آٹومیٹکلی جو بھی ہے لیکن بعض اوقات دعا مانگتے ہوئے شیر اس کے بنا لیے جاتے ہیں جیسے اردو میں میرے خیال ہے کچھ ہے دعا کی طرح کی نظم پڑی جاتی ہے ہی میں تجھ سے کرم مانگتی ہوں علم مانگتی ہوں عطا مانگتی ہوں تو شیر میں دعا ہے تو اس طرح کی دعا بنانے سے یا اگر یعنی ویسے تو شیر لکھنے میں کوئی حرج نہیں مگر اس طرح کی دعا مانگنے سے بنا کیا گیا ہے ٹھیک ہے عہد تو رسول, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے رسول اللہ صلی علیہ وسلم کا عہد پایا ہے وہ اسحابہ کا اور آپ کے ساتھی ایسا نہیں کرتے تھے روح البخاری یو اسے بخاری نے روایت کیا ہے اچھا اب یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ عوام کو تعلیم کس طرح دینی ہے عوام کو تبلیغ کس طرح کرنی ہے یعنی یہاں کون سے عوام مراد ہے طالب علم مرادی یہاں یہ نہیں بتایا جا رہا کہ طالب علموں کو کیسے پڑھانا ہے یہاں کیا بتایا جا رہا ہے کہ جیسے آپ لوگ اپنے گھروں میں جا کے اپنے محلے میں جا کے اپنے عام آس پاس کے لوگوں کو جو مثلا کوئی جاب کر رہا ہے کوئی کام کر رہا ہے کوئی کسی حال میں کوئی کسی حال میں ہے تو ان سب پر بھی علم حاصل کرنا تو ضروری ہے اس کے لیے اسلام نے ایک بہترین طریقہ رکھا ہے جمعے کے دن جمعہ کا خطبہ اب مثلاً آپ کچھ بھی کر رہے ہیں اگر آٹھ گھنٹے فیکٹری میں کام کر رہے ہیں تو آپ کے لیے تو ممکن نہیں نا کہ آپ وہ چھوڑ کر کوئی جوائن کر لیں اگر وہ جوائن کریں گے تو آپ کے بچوں کا کو پیٹ کون بھرے گا ان کو کہاں سے کھلائیں گے یہ تو آپ شکر کریں کہ آپ کے اوپر ایسی کوئی ذمہ داری نہیں ہے. ہاں؟ کہ اللہ نے آپ کو زیادہ سیکھنے کا موقع عطا کیا اور پھر ہم دیکھتے کہ صحابہ کرام میں سے بھی اور اس کے بعد کے ادوار میں سے بھی کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے دین کا علم سیکھا اور فل ٹائم سیکھا لیکن سب لوگ ایسا نہیں کر سکتے میجورٹی بلکہ ایسا نہیں کر سکتی تو ان کے لیے جو تعلیم کا انتظام اور اہتمام کرنا ہوگا وہ کس طرح ہوگا ونس ویک از انف اگر سمجھو کہ وہ بھول جاتے ہیں بہت تھوڑا ہے ان کے پاس وقت زیادہ تو ٹرائس یا پھر تھرائس اب آپ دیکھیں کہ کچھ لوگ ویکلی درس پہ آنے والے ہوتے ہیں کچھ لوگ ہفتے میں دو تین دفعہ بھی آنے والے ہوتے ہیں اس سے ایک اور بات پتا چلتی ہے ہر ایک کو اس کی ضرورت اور سہولت کے مطابق موقع دو ٹھیک ہے نا کہ وہ سیکھ سکے اپنے پہ دوسروں کو آپ مت قیاس کریں کبھی کہ ہم تو ہفتے میں چھ دن پڑھتے ہیں اس لیے سب لوگوں کو کام کاج چھڑا کے چھ دن بٹھا دیں نصیحت کرنے کو نہیں دوسری بات یہاں اس حدیث میں کیا بتائی گئی کہ لوگوں کے پاس ایسے حال میں مت آؤ کہ وہ اپنی باتوں میں مشغول ہوں اور تم ان کی باتوں کا موضوع ختم کر کے ان کا ٹاپک ان کی بات کاٹ کے ٹھہرو ٹھہرو سنو یہ تم کیا ہر وقت دنیا کی باتیں کرتے رہتے ہو اور حدیث کی کتاب کھولے اور کہ سنو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا اب آپ کے دل میں تو کچھ اور ہے اور سامنے والوں کی ذہن اور دل کسی اور چیز میں مشغول ہے وہ تو آپ کے لیول پہ نہیں ہے اچھا آپ نے عام طور پر بھی دیکھا ہوگا کہ آپ کوئی بات کر رہے ہوں اور بیچ میں کوئی انٹرفیئر کر دے تو کیا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے بتائیں ذرا غصے کے علاوہ کیا ہوتا ہے انسلٹ فیل ہوتی ہے اور آپ کے دل میں ایک دم اس بات کی جو اہمیت ہے وہ کم ہو جائے گی آپ اریٹیٹ ہوں گے اور بعض وقت کسی کے انٹرپشن سے آپ بات بھول جاتے ہیں جب بھول جاتے ہیں تو اس وقت جو بھولنے کی بے لگتی ہے وہ کتنی تکلیف دہ ہوتی ہے یعنی شام تک اور ہو سکتا ہے رات کو خواب میں اور ہو سکتا ہے کہ اگلے دن سویرے سویرے اٹھ کے پہلا خیال جو آئے وہ کیا وہ فلانے میری بات کاٹتی تھی یعنی اس طرح کی جو انٹرپشن ہوتی ہیں وہ بازوقط بہت جلدی ان کا داغ نہیں دھلتا دل سے وہ ایک وہم میں بدل جاتی اس لیے خصوصی طور پر اس چیز سے روکا گیا ہے کہ کہیں یہ نہیں کہ جا کے لوگوں کے اوپر مسلط ہو جاؤ ان کی باتیں ان سے چھڑا کے ان کو اچانک ایک اور بات سنانے لگو اس طرح لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئے گا تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگوں کو آپ کی بات سمجھ آئے تو اس کے لیے آپ کو ان کا مائنڈ تیار کرنا ہوگا ایک ماحول پیدا کرنا ہوگا انہیں اس چیز پر لانا ہوگا کہ یہ چیز ان کے لیے کتنی ضروری ہے کتنی فائدہ مند ہے یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے آپ زمین ہموار ہی نہ کریں تیاری نہ کریں اور بیج ڈال دیں اس میں ایک دم اس میں کچھ اگا دیں تو کیا ہوگا کچھ نہیں ہوگے گا بیج ہی ضائع ہو جائے گا کہتے ہیں نا کہہ کے بات گمائی اس سے بہتر تھا نہ ہی کہتی ایسی تبلیغ سے بہتر ہے نہ ہی کرے گھر والے بھوکے ہیں گھر والے سوئے ہوئے ہیں اب بازو کہتا ایسا تھا نا ہم ایک شخص کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں پاس ہی کوئی بہن بھائی سویا ہوتا ہے. وہ ایک دفعہ غصے سے بولتے ہیں چپ کرو تم لوگ کیا تبلیغ کر رہے ہو اس وقت آپ کہتے ہیں تم کیوں سو رہے ہو اس سے لڑنا شروع کر دیتے ہیں ہماری بات زیادہ اہم ہے ایسے رویوں سے پرہیز کریں ٹھیک ہے نا اگر آپ دوسروں کو دکھ دے کر لا تب تلو صدقات کم اپنے صدقات یہ بھی صدقہ ہے نا ایک طرح سے نیکی کی بات بتانا اس کو ضائع مت کرو کس سے احسان جتا کر ازیت دے کر دوسرے کو ازیت دے کے احسان جتا کے کسی بھی طرح بات کو مت گماؤ اور کیا فہد و ہم یشتہ نہ ہو ایسے وقت میں بات سناؤ کہ وہ اس کے خواہش مند ہو وہ چاہتے ہو پھر آپ سوچ رہے ہوں گے لوگ تو کبھی بھی نہیں چاہتے اور دین کی بات تو کوئی سننا ہی نہیں چاہتا ہوتا نا ایسے پھر ہم کب سنائیں اس کا مطلب سنائیں نا ہم فورا دوسرے ایکسٹریم پہ آ جاتے ہیں بیچ میں رہنا بہت مشکل کام ہوتا ہے اصل میں ہمارے یہاں ایکسٹریم رویوں کو ہی تو پسند کیا جاتا ہے اگر کوئی آرام سے بات کرے تو کوئی نہیں سنتا چیخ کے کوئی بات کرے فوراً اگر کوئی ریزنیبل بات کرے معقول بات کرے وہ ہماری سمجھ میں نہیں آتی تو جب دنیا نامعقولیت سے بھر جائے تو پھر معقول بات جو ہے وہ کرنے والے بھی کم ہو جاتے ہیں اور سننے والے تو, تو رہتے ہی نہیں ہیں نی ہاؤ تو یہاں سے ایک اور بات کیا پتہ چل رہی ہے کہ تم ان کو بور نہ کرو ان کو بیچ میں انٹرپٹ نہ کرو اور اسی طرح جب وہ سننا نہ چاہے تو خاموش رہو انشت چپ رہو اور جب وہ خود کہیں تو پھر بتاؤ اچھا اس کے لئے جب کہ بازو کا تو ایسا ہوتا نا کہ آپ نے کبھی کسی سے کوئی بات کی ہوتی تو ان کو پتا ہوتا کہ یہ شخص تبلیغ کرنے والا ہے یا اس کے پاس کچھ باتیں ہوتی ہیں سننے کے لیے تو پھر آپ کے پاس ریڈی مٹیریل ہونا چاہیے کہ اب آپ بعض لوگ جب ان سے کوئی پوچھے کچھ تو وہ بگلے جھانکنے لگتے اچھا آپ کیا بتائیں کو شرمانے لگتے ہیں پھر کہتے ہیں اچھا پھر کبھی بتائیں گے یعنی خود بھی نہیں تیار ہو کے جاتے تو ایک سچا دائی جو ہوتا ہے وہ ہر موقع کے لیے تیار رہتا ہے اس کے ہتھیار اس کے ساتھ رہتے ہیں سبحان کل اللہ و بحمدک نشہد اللہ, اللہ انت نسخا